0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 266. Wir sind heute zu dritt. Aus dem festen Team hätten wir den Hans. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit den chef Und dann haben wir uns äh, heute mal wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Daniel Mies. Hallo. Hallo. Ähm, Daniel, du bist zum ersten Mal bei uns heute und... Ähm, ja, wie das so ist, wenn jemand zum ersten Mal bei uns ist, äh, wollen wir natürlich wissen, wer du bist, was du machst, wo du wohnst und äh, erzähl mal.
1: Ja, ähm, ich bin der Daniel Mies. Ich wohne im schönen Düsseldorf und bin IT-Consultant bei der CodeCentric. Ähm, entwickelt da eigentlich so alles von Frontend bis Backend, habe aber so eine kleine Leidenschaft fürs Frontend schon immer gehabt und ich glaube, deshalb bin ich heute
0: auch hier. Wir haben tendenziell ja doch eher Frontend-Themen hier. Ähm, genau, wir haben uns äh, das erste Mal persönlich gesehen auf dem ähm, Angular äh, Angular 2-Workshop. Und äh, Teil von äh, Angular 2 ist äh, auch, äh, also ein Teil von vielen ist TypeScript. Und ähm, ja, als wir so darüber sprachen über TypeScript, hast du erzählt, dass ihr oder du das schon also recht häufig einsetzt bei euch und zwar nicht nur in modernen oder Angular 2 basierten Projekten, die, was jetzt im Prinzip gerade in Kinderschuhen steckt, sondern, sondern auch in ganz anderen Projekten. Und ja, das ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Also ich selber arbeite halt nicht mit Typescript, weiß grundsätzlich, was Typescript wofür das gut ist und ähm, wir dachten, wir laden dich mal ein, dass du einfach mal so ein bisschen erzählst, äh, wie wie ihr das einsetzt und welche Vorteile das euch gebracht hat oder oder auch vielleicht äh, was was nervt. Gerne, ja. Wie ist das denn? Ja,
1: <lacht> ja ähm, da kann ich ja gar nicht so viel ergänzen, das stimmt nämlich genau so, also wir nutzen das produktiv. Wir haben so eine, ich sag mal, klassische Single-Page-Web-Application und mit AngularJS im Hintergrund. Und auch nicht da unbedingt das Neueste, sondern 1.2, was jetzt auch schon ein Bart hat. Und ähm, naja, ähm, ich denke, jeder, der mal so eine etwas größere Anwendung mitentwickelt hat, weiß auch, dass man da so eine Version nicht so eben hochschraubt. Und wir haben einen sehr großen Anteil JavaScript. Und ich glaube, viele von euch kennen auch so diese Angular angularjs Anwendungen, wo Leute... Das Framework so ein bisschen verbiegen und alles, also die Codebasis vielleicht hier und da noch so ein bisschen optimierbar ist. Und ähm, da haben wir überlegt, was wir machen können und wie wir das verbessern können. Und ja, sind wir auf TypeScript gestoßen. Wir haben klassischerweise relativ viele Leute bei uns im Team, die eher so im Backend zu Hause sind und die dann mit JavaScript nicht unbedingt so sicher sind und sich und die so wohlfühlen da jedes Mal mit. Und das mit TypeScript halt besser durch schadisches Typsystem, ähm, Klassen, gut, die hat man auch in ES 2015, ähm, ja, und kann dadurch eigentlich relativ gut ähm, arbeiten, auch in IDEs, auch in größeren Projekten über mehrere Dateien hinweg und das waren so die Punkte, wo wir gemerkt haben, dass uns das extrem hilft, ähm, unsere Anwendung möglichst modern zu entwickeln und zu bauen, auch wenn das Framework, das wir im Hintergrund verwenden, vielleicht nicht das aktuellste ist.
0: Und ähm, wie ist das dann, habt ihr habt ihr bestehende Anwendungen also, so rückwirkend äh, vertypescriptisiert ver oder war das dann, ihr, habt ihr äh, habt ihr neue Sachen mit alten Frameworks zwar gebaut, aber eben neue Projekte begonnen und, und dann im Zuge dieses äh, neuen Setups dann TypeScript eingeführt?
1: Genau, also wir machen das, dass wir die neuen Sachen auf jeden Fall in TypeScript entwickeln. Hat sich einfach etabliert, hat äh, hohe Akzeptanz in unserem Team. Und wenn wir jetzt an alte Features ran müssen, dann hängt es halt davon ab, wie viel wir daran machen müssen. Ja, wenn du nur eine Kleinigkeit irgendwo änderst, dann macht es keinen Sinn, einen kompletten äh, Controller und mehrere Services neu zu schreiben. Wenn es größere Änderungen sind, dann ähm, migrieren wir das auch zu TypeScript. Was übrigens auch relativ einfach ist, weil eigentlich musst du die Datei nur umbenennen und dann würde der, der TypeScript-Compiler das Ganze schon akzeptieren und durchlaufen lassen mit ein paar Fehlermeldungen. Aber wir investieren natürlich ein bisschen mehr Zeit dann und refactorn das dann auch wirklich.
2: Ja. Ähm,
0: ja, ich denke mal, die, die, die ES6-Features äh, von TypeScript, die äh, sind ja zu, zu Beginn, als TypeScript rauskam, auch, ähm, auch eher was Besonderes noch gewesen, ne? weil ich meine, jetzt Jetzt ist das sozusagen ein alter Hut, jetzt können das die ganzen modernen Browser auch nativ, aber ähm, ich weiß nicht, wann TypeScript rausgekommen ist, also Gefühl vor zwei Jahren, aber wenn ich das so, wenn wenn ich sag gefühlt vor zwei Jahren, dann ist es wahrscheinlich eher vor drei Jahren schon rausgekommen. Der hätte ich jetzt auch gesagt. So mit Und Dreh, äh, ja. damals war das ja noch überhaupt nicht gang und gäbe, ja.
1: ja. ja das ist irgendwie vergleichbar mit Babel, ne? Also ich würde sagen, in jedem moderneren Projekt heute ist irgendein Transpiler oder irgendein Prozess sowieso unterwegs, der es dir erlaubt, jetzt moderneres JavaScript zu schreiben. Und der Unterschied TypeScript ES äh, 2015 ist jetzt wirklich nicht groß. Ne? Das Typsystem hast du, du hast Dekoratoren, die kommen glaube ich auch erst mit ES 2017 oder so. Ja. und Oder so um den Dreh, also nicht aufs Jahr festnageln. Ne? <lacht> und ähm, den Rest hast du alles bekannte Sachen. Und du kannst einstellen, äh, wohin es transpiliert bzw. kompiliert wird. Also ob du da ES5 oder ES6 haben möchtest. Es hängt natürlich davon ab, welche Browser du unterstützen willst.
0: Mhm. <lacht> Und du, ähm, ja,
2: was Und. hast du so äh, generell für ein Gefühl? Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, TypeScript gibt es tatsächlich oder first appeared. Ist hier bei Wikipedia Oktober 2012 aufgeführt, also dreieinhalb Jahre, drei Jahre war also gar nicht so schlecht, ähm, fast schon vier. Ähm, hast du das Gefühl, das ist so ein Ding, was wirklich jetzt ein Open-Source-Projekt ist, was sehr stabil ist? Ähm, oder gibt es da viele Updates und äh, viele Veränderungen, die dann auch, sagen wir mal, den Code äh, unstabil machen, beziehungsweise das Nutzen von TypeScript halt äh, ständig verändern, wie man das jetzt vielleicht von ähm, von anderen Projekten kennt, wie ein React, was halt gerade am Anfang ähm, ständig dann noch äh, Funktionen verändert hat ähm, und ja, nicht so ganz stabil lief, sag ich mal.
1: TypeScript selber kannst du problemlos einsetzen, also da kommen Sachen dazu, also jetzt mit der 1.7., Momentan ist die 1.8 draußen, kam Async-Await raus, was du verwenden konntest. Ähm, yeah. Aber das ist natürlich nur was, was zur Sprache dazukommt, was dich jetzt nicht dazu zwingt, deine Anwendung neu zu schreiben, sondern du kannst einfach, wenn du upgradest, halt einfach weitere Features nutzen. Das läuft sehr stabil und ähm, auch ziemlich gut. Ähm, ich habe das Gefühl, seitdem Angular 2 auf TypeScript setzt, ist da auch noch mal ein anderer Antrieb dahinter und auch eine andere Verbreitung. Man liest auch immer mehr Artikel zu TypeScript. Was das Entwickeln momentan für mich persönlich so ein bisschen schwieriger macht, ist eher das Umfeld. Und zwar ähm, gibt es für TypeScript ein, ein Toolset, das nennt sich Typings. Und das ist dafür da, dass du dir Typinformationen laden kannst von Libraries, die du drin hast. Wenn du jetzt zum Beispiel Angular.js hast, dann hast du ja keine Typinformationen an diesen einzelnen Services und so dran, die Angular.js mitbringt. Aber Entwickeln mit TypeScript macht erst richtig Spaß, wenn du Typen auch hast. Und diese Typinformationen, die werden von einigen Leuten bereitgestellt und die kannst du mit einem Tool installieren, das Typings heißt. Und ähm, da habe ich mich erst heute wieder mit geärgert, ähm, dass ich an einem NPM-Package rumgeschraubt habe, das wir intern verwenden. Und dann ist ja die Typings-Version einen zu großen Sprung gemacht und hat halt Ordnerstruktur geändert, das Verhalten so ein bisschen geändert und ähm, komische Fehler rausgeworfen. Ähm. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Die haben jetzt nämlich vor kurzem eine 1.0 rausgebracht als Version, was ja so ein bisschen Stabilität suggeriert. Das war mhm. aber bei uns im Team und auch so in der Entwicklung in letzter Zeit eher so das fehleranfälligste. Und das, was sich am komischsten angefühlt hat, ja, kann man sich so wie NPM vorstellen, nur für Typinformationen und nicht unbedingt so stabil wie NPM.
2: Also ich persönlich habe jetzt noch ähm, sag mal, außer halt so ab und zu, dass man mal über einen Artikel stolpert, ähm, dass man mal was drüber liest, äh, habe ich jetzt noch nicht viel mit TypeScript zu tun gehabt. Ich kann mich an eine er Sendung erinnern, da haben wir das mal verglichen auch ähm, mit diesem ich glaube Flow heißt das von ähm, von Dart, oder? Dart war das. Nee, Flow ist von Facebook.
0: Genau, ich dachte wir hätten es mit Dart verglichen damals
2: das kann auch sein, dass wir das auch mal in einer Sendung gemacht haben. Für mich ist es aber auf jeden Fall interessant, so aus deiner Perspektive, wie startet man mit TypeScript? Auch für die Hörer wahrscheinlich interessant, wenn die jetzt noch gar nie damit gearbeitet haben. Was sind so die Go-To-Punkte? Wo würdest du sagen, fang an, diesen Artikel zu lesen? Hast du da irgendwelche Empfehlungen? Ich habe mit der Doku
1: angefangen von Microsoft, die die schreiben haben ja, die stellen ja TypeScript bereiten. Die Doku ist ein sehr guter ähm, Einstiegspunkt. Ähm, darüber hinaus überlege ich gerade. Ich habe selber in unserem Blog einen Artikel geschrieben, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf. <lacht> ähm, und und ähm, es gibt noch ein Gitbook. Und da werde ich jetzt auf jeden Fall den Namen falsch äh, aussprechen. Das weiß ich jetzt schon. Ich schaue ich Google das gerade mal ganz schnell, Sekunde, damit ich das so halbwegs. Das können wir auch nachher noch verlinken. Ähm, genau, das ist von einem ähm, Basarat Ali Sayed, und ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, der hat so ein Gitbook rausgebracht, der ähm, ist auch bei Stack Overflow unglaublich aktiv, und in diesem Gitbook findest du eigentlich alles und das auch sehr gut erklärt. Ähm, das können wir in die Shownotes packen. Das ist echt was gut ist. Also wenn es jetzt um die reine Sprache geht, ne, und ansonsten NPM installieren und dann gucken, ähm, wo man anfangen möchte. Also du kannst das problemlos integrieren in deine Angular AngularJS-Anwendung oder in, ähm, auch eine React JS anwendung habe ich auch schon mit TypeScript geschrieben, läuft auch super, ist auch eine schöne Kombination. Du findest für jeden Editor, ähm, kannst du dir Support installieren, damit er die Sprache unterstützt und ähm, was vielleicht interessant ist, ist, man braucht noch eine Konfigurationsdatei im Projekt, eine zusätzliche. Im Endeffekt auch zwei oder drei, also es gibt eigenes Linting, das ist natürlich optional. Es gibt dieses Typings, was grundsätzlich von der Idee her cool ist, aber bei uns halt jetzt ein paar Mal so ein bisschen instabil gewesen ist, das braucht auch eine JSON-Datei. Und es gibt eine tsconfig.json, json in der konfigurierst du den TypeScript-Compiler. Sagst ihm, ob er mhm. jetzt so ES5 oder ES6 kompilieren soll, ob welches Modulsystem er verwenden soll und so weiter und so fort.
0: Und ähm, was, äh, also ich meine, äh, wir haben jetzt äh, so ein bisschen über, wir haben gesagt, äh, wir haben äh, Typen, äh, wir haben äh, Decorator und wir haben äh, ES6 äh, bzw. Sieben Features. Ähm, vielleicht äh, können wir nochmal ein bisschen erklären, was diese äh, Typings eigentlich sind, also auch wenn das vielleicht Einige Hörer wissen, aber manche wissen es vielleicht nicht. Und äh, auch wofür die Decorator gut sind und was, also, so, wo, wo die Vorteile davon sind.
1: Ja, klar. Also, du hast bei TypeScript ein statisches Typsystem. Das heißt, wenn der Compiler drüber läuft, sagt er dir, wenn du in deinem Code einen Fehler machst, dass der Typ, den du dort zum Beispiel in einer äh, Funktion verwendest, ähm, dass das nicht passt. Ja, Du sagst also, du definierst eine Methode, sagst, der Parameter ist ein String und du rufst es mit einer Number auf, dann sagt der Compiler dir hier, das kann nicht sein, das ist ein Fehler. Ähm, er kompiliert es aber trotzdem zu JavaScript. Und wenn du dir das JavaScript, das gilt grundsätzlich für TypeScript, anguckst, sind diese Typinformationen auch alle verschwunden. Das heißt wirklich, nachdem der Compiler dran war, ist es ganz normales JavaScript. Also der erste Vorteil, ganz klar, wenn du Funktionen definierst oder wenn du sonst ähm, Objekte definieren möchtest, gibst du diesen Typen und der Compiler achtet darauf, dass du diese einhältst. Und dadurch kriegst du halt bei der Entwicklung viele Vorteile. Du kriegst eine sehr gute Autovervollständigung. Und du sagst, das Objekt ist von meinem Typ Person zum Beispiel und dann hast du halt die Felder, da, die da drin sind und die Methoden, die da dran sind, äh, verfügbar. Ähm, du hast Klassen. Die hast du ja in ES6 auch. Du hast aber auch zusätzlich erstmal abstrakte Klassen. Diejenigen, die so aus dem Java-Umfeld ähm, kommen, die kennen das sicher. Also eine Klasse, die nicht konkret implementiert wird, aber wo andere Klassen von ableiten können und dann wiederverwenden können. Und ähm, du hast dann halt auch Interfaces. Und ein ganz praktisches Beispiel, was wir machen, ist, wenn wir so eine klassische Java-EE-Anwendung haben mit einem REST-Interface. Alle Typen, die dieses REST-Interface uns zur Verfügung stellt, von denen haben wir ein Interface bei uns im Code. Ja, und dann kannst du natürlich, wenn du jetzt so eine angularjs Ressource hast und sagst, okay, die gibt mir was von diesem Typ zurück, damit direkt arbeiten. Das heißt, du rufst die Ressource auf und bekommst ein Objekt von diesem Typ und hast im ganzen Workflow halt die richtigen Properties dafür. Ja, das ist unglaublich praktisch bei der Arbeit und ist natürlich auch sehr nützlich, wenn du dich mal vertippst oder irgendwas da falsch tippst oder denkst, es gibt dieses Property hat noch eine Eigenschaft, ähm, dann weist der Compiler dich drauf hin, bevor du es dann irgendwann in deiner Anwendung siehst, dass da irgendwas nicht geklappt hat und irgendwann kommt. Das ist so das, was unglaublich stark ist, oder Refactoring. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich finde, wenn du bei einer normalen JavaScript-Anwendung eine Funktion oder irgendwas ähm, Refactoren umbenennen möchtest, dann geht das auch ab und zu mal nicht so gut. Und TypeScript erleichtert das halt ungemein, weil das ist ein klarer Typ dahinter, ja, und der hat einen abstrakten Syntax äh, Tree, den er aufbaut und kann darüber diese Refactoring besser durchführen. Das ist ähm, so im Alltag, wenn du damit entwickelst, unglaublich hilfreich, ja. Also ich bin bestimmt nicht jemand, der sagt, dass man TypeScript statt JavaScript verwenden soll oder dass es da irgendwie eine Entscheidung gibt, ja. Aber wenn du eine größere Anwendung hast oder eine Library, dann sind diese Typen schon extrem hilfreich, auch wenn es mehr Schreibarbeit ist. Und wie gesagt, der große Vorteil am Ende, alle Typinformationen, die du drin hast, verschwinden in deinem erzeugten JavaScript-Code. Der ist sehr gut lesbar. Ich würde auch mal sagen, die lösen eigentlich so alles in so einem Sinne, wie man das auch so selber entwickeln würde. Ähm, ja, und du hast halt, wie gesagt, neben dem dass du halbwegs aktuelles JavaScript verwenden kannst mit ES 2015, ES 2016 und 17 Features, dieses statische Typsystem.
0: Ähm, was für eine, was für IDEs äh, unterstützen TypeScript da besonders gut? Also, äh, wahrscheinlich Visual Studio.
1: Also bei, ich ja, also bei Visual Studio glaube ich es nur, weil ich bin äh, Mac-Nutzer ja. und habe noch Visual Studio schon seit sehr langer Zeit nicht mehr aufgehabt. Aber es gibt ja von Microsoft Visual Studio Code, ne? der ja so ein bisschen mhm. auch auf Electron aufbaut und der hat einen unglaublich guten Support logischerweise. Ja, da sitzen ja die Leute, die, die Sprache machen wahrscheinlich im Büro nebenan. Aber auch Atom klappt sehr sehr gut oder ähm, wir arbeiten jetzt viel mit IntelliJ, das klappt auch sehr gut. Ich habe jetzt eigentlich immer für jede IDE oder auch Sublime Text gibt für alles Plugins, die du installieren kannst. Das geht sehr gut.
0: Ja. Okay. Und äh, dann das äh, die Decorator, das Decorator-Feature, wofür, wofür benutzt man das? Also du sagtest auch, das kommt ja wahrscheinlich dann in äh, ES 2017 auch. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Okay, das ist das das ist auch schwierig zu erklären. Ich versuche mal. <lacht> wenn du quasi ähm, eine Funktion auf deiner Klasse anwenden möchtest, wenn diese initial geladen wird, und ich hoffe, ich habe jetzt richtig gesagt, dann kannst du das mit dem Decorator machen. So Das klassische Hello-World-Beispiel wäre, dass du so eine Ad einen Ad-Log-Decorator dran machst, ja, der dir dann ähm, für eine Funktion zum Beispiel ähm, eine Log-Ausgabe dranhängt. Das fühlt sich so ein bisschen nach, wer ähm, ja, aus der Java-Welt kommt, kennt das Reflection an. Ja? Also du kannst quasi die Methode dann aufrufen da drin und da drumherum Code packen. Ne? Also irgendwie so ein Console-Log mit den Arguments und danach ein Console-Log -Log noch mit dem Result von der Funktion und kannst damit quasi relativ einfach ähm, zusätzlich Funktionen an deine Klasse ranhängen. Also du hast ja auch Angular 2 gemacht, da wird das ja auch massiv genutzt. Ne? Ähm, damit du nicht so viel Boilerplate-Code selber schreiben musst, gibt es da ja auch diese Decoratorn, die du an die Klassen hängst und die im Endeffekt diese Meta-Informationen, die du dort oben reinschreibst, irgendwie in diese Klasse oder in diese Funktion, die da am Ende rausfällt, ähm, reinschreiben. Die kannst du auch selber schreiben. Ist ein bisschen tricky, gibt aber auch wieder sehr gute Dokumentation dazu. Und das nutzen wir zum Beispiel, weil du, wenn du AngularJS schreibst mit TypeScript, musst du ähm, ein bisschen tricksen. Ja, du kannst nicht ähm, kla ähm, unbedingt klassisch ähm, diesen Inject-Modus nehmen, den du mit ähm, dieser Array-Notation hast in den Modul. Ja, sondern du musst halt dieses Feld Dollar Inject mit einem Array befüllen manuell. Und da kannst du zum Beispiel so einen Decorator nehmen, der das für dich übernimmt und der dann einfach dieses Feld für dich da passend reinschreibt und dafür sorgt, dass ähm, diese Meta-Informationen später dafür da sind, dass wenn das ES5 ist oder ES 2015, dass er da entsprechend diese Informationen hat, damit Angular damit auch läuft. Also ich finde es primär praktisch, wenn du so oft wiederholenden Code vermeiden willst. Okay. Ich hoffe, es war verständlich.
0: <lacht> ja, doch. Ähm ja, also Decorator gibt So den, den Begriff hat man ja auch im, äh, ich im, im Bereich Web Components kommt er ja auch vor und da, da hat er auch so eine ähnliche Funktion, dass du irgendwelche Sachen baust und dann wird da noch so ein bisschen um jedes dieser Dinger DOM jedes Mal drumherum gebaut, dass du äh, einmal vorgibst. Also so, wenn das da benutzt wird, dann bau das und das noch da drum und dran und ähm, also klingt ziemlich ähnlich, nur halt für JavaScript.
1: Genau, und halt jetzt schon, ne? also nicht mit ES 2016 mhm. oder 2017, ja, ähm, sondern du kannst es jetzt schon verwenden und du kannst es halt in ähm, ES 5 trans ähm, umwandeln lassen und ähm, die auch angucken, wie die das dann machen, ja, im Endeffekt machen sie da auch keine große Magic damit, und das ist halt schon ziemlich cool, ja? ähm, Gerade auch, wenn du damit arbeiten möchtest.
2: Mhm. Vielleicht habe ich das gerade verpasst. Der Transpiler von denen, äh, nutzt er irgendwelche Funktionen von Babel? Oder ähm, stecken die da irgendwie mit drin? So viel ich weiß nicht. Also jetzt
1: begebe ich mich auf ganz dünnes Eis, aber die sprechen erstmal von einem Compiler. Ja, Also sie sagen, mhm. es ist ein klassischer Compiler, der da diese Sprache umwandelt, der auch in TypeScript geschrieben ist. Von daher glaube ich, dass da von Babel nichts drin ist. Aber für dich als Nutzer fühlt es sich eigentlich genauso an. Also wir nutzen zum Beispiel Webpack ja. bei uns und jetzt nimmst du halt nicht den Barbeloader, sondern den TypeScript Loader.
2: Und, ja, klar. Ähm, also von der Anwendung her wahrscheinlich, äh, exakt gleich. Du konfigurierst etwas und fertig ist es, ne? Ja. Äh, wenn du dir die ja. von den TypeScript Machern
1: hörst du halt öfters, dass die halt diesen Compiler extrem optimiert haben, dass der versucht, Codeänderungen zu erkennen und das bereits umgewandelte wieder zu verwenden. Da stecke ich aber auch nicht so tief drin. Ähm, da ist natürlich auch ein bisschen Marketing immer dabei von den Sprachen.
2: Ne? Ja selbstverständlich, aber man kennt das ja auch von Babel. Also wenn man Babel frisch einmal kompiliert ähm, von so einer standard webseite oder Webapplikation, sag ich mal, dann dauert das ja schon mal einige Sekunden auf so einem Standard-Mac. Ähm, Rechner, der halt schon nicht schlecht gepowert ist, aber wenn man dann irgendwie das Ganze watcht und die die Änderungen dann wirklich nur noch an den Teilen des Codes vorgenommen genommen werden müssen, die man wirklich auch angefasst hat in diesem Moment als Entwickler, dann geht das ja schon schnell, ich nehme an, dass ähnliche Mechanismen da auch im TypeScript Compiler genutzt werden. Ähm, für mich als Nutzer also ist es natürlich auch interessant zu wissen, wenn ähm, ja, wenn die eine Seite, sag ich mal, wegfällt, sag ich mal, wenn sich jetzt Microsoft äh, dazu entscheiden würde, äh, TypeScript nicht weiter support, zu supporten, warum auch immer. Ähm, aber solche Moves gab es ja in den letzten oder in den letzten Jahren schon von größeren Firmen, äh, dass man dann trotzdem nicht dasteht als als also als hätte man nichts, ne? und ähm, deswegen fragte ich jetzt nur, wenn das Ganze auf Babel basiert, dann kann man zumindest sagen, ah, Babel wird dadurch sicherer, weil äh, dann Microsoft da auch noch mit dahinter steht, aber das sind natürlich so Überlegungen, die muss man sich auch nicht unbedingt machen, also es ist ja jetzt nicht so, als dass die Open-Source-Community da äh, solche Projekte dann auf einmal fallen lassen würde, ne.
1: Aber es ist eine super Frage, weil das auch wieder eines der Argumente für TypeScript ist. Wenn du dich im Projekt entscheiden solltest, nee, wir sind jetzt mit ES 2015 zufrieden oder wir wollen doch nur ES5 verwenden, weil wir so in der Retrophase sind, ja. Und kein TypeScript mehr, dann lässt du einmal diesen Compiler drüber laufen, gibst als Target halt ES5 oder ES 2015 an und kannst danach den TypeScript-Code wegwerfen. Ja, und in der Theorie. Praxis würde ich jetzt nicht empfehlen, ist es andersrum genauso. Du benennst all deine Dateien um, Typescript ist ein Superset von JavaScript und sagst, es sind jetzt keine JavaScript-Dateien mehr, sondern Typescript-Dateien. Dann wird dein Compiler wahrscheinlich ein bisschen ähm, meckern, aber er würde funktionieren. Also das funktioniert wirklich sehr gut, wenn man damit leben kann, dass dann vielleicht ein paar Fehlermeldungen stehen.
2: Ja, das ist, äh, denke ich, auch auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich weiß jetzt nicht, bei euch ähm, ist es ja auch so, ihr habt ja, glaube ich, auch einige größere Kunden, bei denen ihr dann Consulting betreibt. Und die legen wahrscheinlich auch Wert darauf, dass, dass das Ganze zukunftsfähig ist, gerade wenn man halt aus der Industrie kommt. So ist zumindest meine Erfahrung äh, der letzten Jahre, sagt man da schon, wir wollen da jetzt nicht auf Technologien setzen, die nicht Hand und Fuß haben, Gerade äh, wenn die IT-Abteilungen dann sehen oder die äh, Leiter dann sehen, entsprechend hier ähm, ist etwas, das wird von Microsoft supported, Da das verstehen die Leute, die bei uns eventuell auch Java oder C-Sharp schreiben, sehr gut und die kommen damit sehr gut klar, dann sind die auch da offener, sage ich mal, eine, eine One-Pager oder so eine Single-Page-Application äh, zu machen, die halt entsprechend ähm, dann die Daten sich nur noch asynchron holt und komplett auf JavaScript basiert, als wenn man da, sage ich mal, mit einem, ja, mit einem Konstrukt arbeitet, was vielleicht auf nur React sich stützt und ähm, React aber so, als dass äh, der neueste heiße Scheiß ge gehandelt wird und man Facebook vielleicht dann doch noch nicht so vertraut in diesen, in diesen äh, Bereichen von der Industrie. Was ja, ist ja. da deine Erfahrung?
1: Also erstmal wir wir bei uns wir, haben, wir machen natürlich nicht nur TypeScript das ist jetzt bei uns in einem Projekt von dem ich weiß drin ich weiß von anderen die auch schon Erfahrungen damit gesammelt haben bei uns ist alles mögliche mm -hmm. im Einsatz also wir haben auch Kollegen die Closure Script und sowas machen das ist natürlich immer vom Kunden abhängig ich persönlich bin der Meinung dass es ähm, im Kundenkontakt natürlich sich leichter verkaufen lässt wenn man sagt ich habe hier ein Produkt das wird von Microsoft mitentwickelt und das ist im nächsten Angular drin ähm, was ja vielleicht auch eine Überlegung für viele Teams sein kann, die irgendwann mal von Angular 1 irgendwas auf 2 wechseln wollen. Wenn man die Sprache jetzt schon wechselt und die kann man durchaus jetzt schon wechseln, dann kann man halt sich einen Teil der Migration schon mal sparen ja und mhm. Erfahrung darin sammeln und ähm, dann den Framework wechsel der ja nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, dann machen, ohne dass man nochmal die Probleme mit der Sprache parallel hat. Weil ich glaube... Mhm. JavaScript ähm, ES5 oder ES2015 mit Angular 2 ist nicht ganz so schön zu schreiben und ähm, da hat man da natürlich schon einen großen Vorteil, wenn man da das, das Wissen in dem Bereich schon aufgebaut hat. Also ich glaube, durch diesen Deal, den da Microsoft und Google haben, ist das Fundament auf dem typescript -Sets, ähm, basiert schon ziemlich gut.
0: Ich habe äh, eben noch mal gegoogelt äh, nach TypeScript, einfach mal so Interesse halber, was ich da noch so drüber finde und äh, habe jetzt noch ausgegraben, dass, dass du mit TypeScript auch ähm, äh, ja externe Module laden kannst, also so äh, ein, ein, ein Loader-System übst da auch, oder ein, ein File-Loader-System, das dann auf AMD oder CommonJS stützt.
1: Genau, ja, habe ich schon ganz vergessen zu erwähnen, ja. <lacht> Nutzen wir ganz ex ist, extrem, ja. Ist, <lacht>
0: Ja, ist ja auch gut, dass es das gibt, ne? Also weil äh, da hört das ja beim beim, beim äh, bei ES6 momentan noch auf, ne? Dass, Eben, ja. Äh, so ja Module oder man kann Dinge importieren, aber wie man das jetzt irgendwie alles zusammenbringt, das wird halt nicht definiert. Und äh Genau, ansonsten hatte ich noch mal geguckt, was das nächste Typescript so an Features bringt, aber es ist man man hat so schon das Gefühl, das ist im Prinzip mehr oder minder ausentwickelt, ne? Ja, also... Es ist ja, also, die, die, gibt keine großen Sachen, die die jetzt da äh, vorhaben, sondern so ein bisschen Kosmetik und Feintuning, ne?
1: Eben, also das ist halt das Schöne daran, also... Ich weiß ja nicht, wie das so bei euch ist, aber wenn du ein größeres Team hast und nicht jeder aktualisiert täglich seine global installierten äh, Dependencies, ja, dann hast du Leute mit einem Typescript 1.6 da laufen und Leute mit einem Typescript 1.8.1. ist, glaube ich, das aktuelle jetzt. Und das spielt einfach keine Rolle. Also wir haben jetzt noch nicht einmal den Fall gehabt, ähm, dass uns das auf die Füße gefallen ist. Wir nutzen jetzt auch nicht immer Cutting-Edge. Features von dem Ganzen. Wir komp äh, kompilieren das Ganze auch ganz klassisch, sage ich mal, zu ES5 äh, runter. Und ähm, es fühlt sich wirklich sehr gut in der Entwicklung an. Ne? Und der Code, der da rauskommt, der sieht halt nicht mehr so nach JavaScript aus, der sieht dann eher nach ES2015 aus oder nach Java oder sowas. Aber der ist sehr strukturiert, der lässt sich gut lesen. Also das ist ein ganz tolle Entwicklererfahrung. Also wenn ihr mal an einem größeren Projekt mit dran seid, kann ich euch echt nur empfehlen, das mal einzubauen.
0: Ja, also hat auf jeden Fall so, äh, ja, es hat jetzt schon Lust gemacht, das zu tun. Ähm, weißt du denn noch von anderen Projekten, die TypeScript äh, einsetzen? Also so Angular 2-Style? Also man kann es ja mit allen JavaScript-Libraries kombinieren, aber gibt es da auch so explizite Empfehlungen von, von anderen? Oder gibt es andere Ökosysteme, wo das viel zum Einsatz kommt?
1: Also was ich persönlich, habe ich eben schon mal erwähnt, ganz cool fand, was jetzt aber nicht so ein richtig offizieller Support ist, ist, wenn du damit React.js machst. Du kannst dir diese von von für React runterladen und dann halt wirklich mit Autovervollständigung deine React-Klassen schreiben und alles. Das ist extrem cool. Das gibt es auch für Redux. Da habe ich schon eine Anwendung mit geschrieben. Das ist wirklich sehr schön. Fand ich persönlich auch den Einstieg in das Ganze ein bisschen einfacher, weil wenn du so eine Autovervollständigung hast, die halbwegs durchdacht ist, dann kannst du schon mal gucken, was kann denn jetzt alles, was kann ich denn jetzt mit diesem Objekt so machen, was könnte wir jetzt daraus so bauen. Das ist ziemlich cool. Ähm, ich habe mal von dem Andre Stiles, der CycleJS geschrieben hat, gelesen, dass der jetzt CycleJS in TypeScript neu schreiben möchte. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Der hat ja auch gesagt, alle Libraries sollten in TypeScript geschrieben werden, weil man diese Typinformationen da mitbekommt. Und ich glaube auch, dass RxJS in TypeScript geschrieben ist. Es gibt auf jeden Fall Typinformationen dafür. Ich würde fast wetten, dass sie das auch nutzen. Okay. Na, schnell googeln.
0: <lacht> ja. Nee, hat mich, hat mich einfach nur interessiert, ob es äh, so ähnliche ähm, Begebenheiten gibt, wie eben diese, die Angular 2-Geschichte, wo das ja wirklich, wo es einfach, wo ja, wo man das zwar theoretisch könnte, nicht TypeScript zu benutzen, aber man sich da, glaube ich, äh, relativ schnell ähm, in, in Sackgasse manövriert, weil man wahrscheinlich einfach so wenig Doku finden wird, die nicht auf Typescript oder Typescript als Unterbau hat, dass das äh, einfach sinnlos wäre. Ja, eben. Und wahrscheinlich eben noch mehr Tipperei, ne? was du ja auch schon meinst. Also ich fand es in unserem Workshop, war's, war fand ich jetzt schon viel Tipperei, aber wenn man diese Decorator nicht hat und das irgendwie zu Fuß machen muss, wie auch immer man das dann da macht... Dann, dann kann das ja nur noch schlimmer werden. Noch.
1: Also dann hast du für so einen einfachen Controller einfach viel zu viel Code, den du da schreiben musst. Und das ist halt das. Du schreibst mit TypeScript schon klar mehr Code, weil du halt diese Interfaces dir schreibst für deine Objekte und alles. Ja, aber der, der Benefit ist halt auch irgendwo da. Es ist nicht nur Boilerplate-Code, mhm. sondern es sind wirklich Metainformationen, mit denen du arbeiten kannst. Und du kannst halt auch überlegen, so Sachen zu machen, wenn du jetzt mh, zum Beispiel einen Controller hast in AngularJS, den du in ähnlicher Form mehrfach wieder verbindest. Dann kannst du halt sowas wie Vererbung nehmen, also an den Standard-AngularJS-Mechanismen vorbei, ja, um so, eine, so einen abstrakten, gemeinsamen Controller irgendwo zu entwickeln. Ja, Damit sind wir momentan so ein bisschen am rumspielen, dass wir sagen, okay, wir brauchen hier an mehreren Stellen ähm, ähnliche Funktionen. Wir wollen die uns nicht jedes Mal neu schreiben oder über eine Factory reinholen, sondern wir wollen die quasi uns über diese TypeScript-Mechanismen reinladen weiß ich auch noch nicht, ob das, das der Weisheit halt letzter Schluss ist, ist aber auf jeden Fall möglich und ähm, ist wirklich ein ganz anderes entwickeln als mit JavaScript. Gerade was den IDE-Support angeht. Also könnte ich mir auch vorstellen, wenn Leute jetzt noch nicht so sicher mit JavaScript sind oder aus dieser Backend-Ecke kommen und gerne mehr im Frontend machen wollen, dass TypeScript vielleicht sogar was ganz Gutes sein kann.
0: Mhm. Ja, denke ich auch. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
2: Kann man dich denn, ähm, sofern Fragen bestehen, auch mal auf Twitter kontaktieren oder ähnliches?
1: Aber natürlich, ja. Ähm, geht ganz einfach, Daniel Mies ist mein Twitter-Handle und da einfach hinschreiben, ähm, da antworte ich gerne. Und ich werde in nächster Zeit auch noch ein bisschen ähm, bei uns im Blog dazu schreiben. Also ich habe da ähm, so einen einfachen Einstiegsartikel gemacht, so wie setzt man so ein Projekt auf und wie so einfache erste Schritte und da werden auch noch Folgeartikel kommen, sobald ich wieder Zeit habe.
2: Sehr gut. Also wir haben auf jeden Fall mal die Artikel, die du jetzt schon benannt hattest, hiermit aufgeschrieben und werden die auch mal verlinken in den Show Notes Sicher hat der ein oder andere noch Fragen. Wir haben ja schon jetzt einige behandelt, äh, wenn es was gibt, also der Daniel steht euch äh, auf Twitter zur Verfügung oder schreibt auch einfach mal in die Kommentare in dieser Sendung zu dieser Sendung und dann ähm, könnt ihr eure Fragen loswerden und kriegt die hoffentlich auch zeitnah beantwortet von uns oder irgendeinem anderen Nutzer.
0: Ja,
1: sehr gerne, ja. Also ich bin da wirklich von überzeugt, also da beleiste ich da auch echt gerne Support, weil ich glaube, dass das ähm, eine tolle Sache
2: ist und ich bin wirklich kein Microsoft-Freund, aber das haben sie doch ganz gut hingekriegt. In den letzten Jahren äh, läuft da ja doch nochmal so einiges ähm, ganz gut hin, äh, rund, sag ich mal. Ne?
1: Überraschend, ne? <lacht> Ja, aber hast recht. Ist schon viel viel besser geworden in vielen Punkten. Ja, ich meine gerade so der Browser Support und Edge und so, da sind ja schon Meilensteine. Das hätte man sich ja vor fünf Jahren ähm, nicht
2: träumen lassen. Kaum mal träumen lassen, ja. <lacht> ähm, um mal jetzt so ein Stück weit die Überleitung zu schaffen, es gibt ja auch noch andere Firmen, die teilweise früher coole Sachen gemacht haben, heute vielleicht nicht mehr so ganz so coole Sachen machen oder ähm, auch Firmen, die mittlerweile wieder coole Sachen machen. Ähm, bei Adobe ist das zum Beispiel eine Sache, ähm, die nennt sich Cordova, bzw. PhoneGap, ähm, was ja so, ein, so eine Art äh, ja, Framework für ähm, Web-Applikationen ist, um die in die Geräte nach iOS und Android und äh, Windows Phone und Ähnliches zu portieren. Ähm, Cordova ist da die Open-Source-Alternative und PhoneGap, soweit ich das in Erinnerung habe, nochmal einen proprietären Aufsatz von ähm, Adobe, der noch ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt und auch äh, vor allem, die, glaube ich, die Compile-Targets in dem Bereich äh, nochmal ver verbessert oder ähnliches tut. Weiß einer von euch da genaueres? Weil ich bin da äh, gar nicht so bewandert in dem Bereich.
0: Also was PhoneGap äh, zusätzlich äh, drauf schichtet sozusagen. Mhm. Also in erster Linie ist es halt, äh, also kannst du damit auf allen Plattformen auch die, auch so gewisse Hardware-Komponenten ansteuern was du beim, zum Beispiel in Firefox OS konntest du das ja, weil die haben, die haben das Ganze eben, äh, ähm, per APIs dann äh, ermöglicht, aber in meisten Browsern geht das nicht oder ging das lange nicht, äh, Batterie, äh, Kamera, Zugriff geht schon, ja, also das geht, äh, oder ging später äh, mit äh, hier, Wer ist es nochmal? mal get user media und und auch diesem dem file upload dann auf mobilen devices wo man dann dieses accept attribut setzt ähm, ähm, ja gyroskop äh, und dann eben auch so sachen wie äh, datei was was ja browser ähm, stark regulieren aus sicherheitsgründen äh, oder oder so sachen wie ähm, Netzwerk-Typ äh, bin ich bin ich halt jetzt über Wi-Fi verbunden oder Cellular. Ähm, das gibt es ja in, gibt's in Chrome, aber gibt es halt in vielen anderen Browsern nicht. Und du hast halt auch so Sachen, dass du äh, dass du eine Anwendung, soweit ich weiß, eben auch einfach im Hintergrund laufen lassen kannst und Backgrounds Sync haben kannst. Alles so Dinge, die du halt neuerdings erst über die, äh, was halt über die Service Worker dann gelöst sein wird und ähm, ja ist natürlich ganz schön für, für Leute die sowieso Firmen in Webtechnologien sind dass das sich dann äh, dass die dann eine Anwendung bauen können die die einfach in so einen Phonegap Container einpferchen der dann der denen dann einfach ein paar äh, mehr Schnittstellen gibt ich weiß nicht ob, ja auf auf dem Navigator Objekt dann ähm, und äh, ja, und die dann halt Apps für verschiedene Plattformen damit bauen können. Die Idee ist ja schon, schon gut. Und äh, die Frage ist jetzt, und das haben wir jetzt hier in diesem äh, Artikel von Remy Sharp, der war so der Auslöser, ähm, ob, ob man sowas wie PhoneGap überhaupt noch braucht heutzutage. Also wie ist das bei euch? Ich, also wir in der Vorbesprechung haben wir alle gesagt, wir haben alle eine Meinung dazu, wir haben allerdings wenig damit gearbeitet. Äh, oder wenig bis bis gar nicht. Ähm, ja. Vielleicht ist das ja auch schon ein Indikator, dass wir wenig bis gar nicht mit PhoneGap gearbeitet haben, ähm, ob wir PhoneGap brauchen oder nicht. Oder? Yeah. Woran, woran liegt das, Vielleicht, dass ihr das bisher nicht benutzt habt?
2: Vielleicht fange ich mal an. Also ich weiß noch, ich habe vor einigen Jahren, bestimmt schon vier, vier Jahre her oder so, habe ich mal ähm, für, einen, für eine kleine Start-up eine Applikation entwickelt, die dann mit PhoneGap compiled wurde und da praktisch dann äh, im, im Apple Store und über den Google oder vor allem im Apple Store vertrieben werden sollte. Im Moment gibt es immer wieder bei mir auch da im Projekt, in dem ich aktuell bin, die Diskussion, ob ähm, ob man halt auch mal Applikationen fürs Handy baut oder für für ein iPad oder so ähm, oder auch mal für einen TV. Und ähm, gerade bei einem bei einem TV finde ich es halt schon interessant, ähm, zum Beispiel über einen Apple TV, eine Apple TV äh, Applikation zu haben. Für den Bereich, den wir da haben, ist das sehr interessant, da zum Beispiel auch eine Web-App zu schreiben. Jetzt ist es so, wir bauen ja heutzutage eigentlich unsere Applikationen alle so, dass die, also unsere Web-Apps alle so, dass die auch mobil gut funktionieren, dass die performant sind, dass die schön aussehen und beispielsweise, wenn man jetzt einen Online-Shop macht, braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt, je nachdem, was man da natürlich, Funktionen anbieten will, aber braucht man nicht unbedingt Zugriff auf die Hardware des, des Telefons. Ähm, Push-Notifications gibt es zum Beispiel unter ähm, Android auf jeden Fall auch über den Chrome-Browser, wenn man das ha haben möchte. Der Benutzer kann, wenn er das möchte, die Applikation auf dem Homescreen äh, hinzufügen und hat dann, eine, hat dann, also die Webseite hinzufügen und hat es dann wie eine native App. Ähm, über, den, über die entsprechenden Files kann man das Betriebssystem Uh, unter Android so oder über die entsprechenden Metatext kann man das Betriebssystem so anpassen, dass die Farben uh, vom Chrome sogar so aussehen, dass sie schön sind. Und ich als Nutzer zum Beispiel benutze um, Nachrichtenseiten wie zum Beispiel Zeit Online oder uh, Süddeutsche oder auch der, den Guardian, benutze ich nur als nur die Web-App, also nur die Webseiten und habe die halt auf meinen Homescreen gelegt. Ich glaube aber, dass das extrem wenige Leute machen. Die meisten Leute gehen in den App-Store, holen sich da die App und wollen die auch da haben und probieren gar nicht die, die äh, Webseite aus, die mobile. Zum Beispiel äh, Pingdom. Pingdom ist so ein Monitoring-Tool zum Beispiel. Äh, Seiten kann man damit monitoren, ob die available sind oder nicht und, ähm, und noch sehr vieles mehr. Ich habe nie ausprobiert, ob die mobile Webseite von Pingdom nicht super cool ist und ob die mir nicht reichen würde für das, was ich möchte, ähm, sondern ich habe gleich die App installiert und gehe einfach davon aus, dass die App halt das Bessere ist ähm, und dass dort mehr Informationen feilgeboten werden. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo halt sehr viele Unternehmen ähm, halt sagen, hier, wir wollen unsere mobile Website oder mobile Webapplikation ähm, dem Benutzer näher bringen und für sowas verwenden wir dann PhoneGap, weil wir haben das Ganze ja schon, das gibt es ja schon auf unserer Webseite, aber wir wollen es halt jetzt noch in eine, in eine Applikation verpacken. Also ich habe ja auch schon in der Vorbesprechung gesagt, ich habe keine fundierte Meinung
1: dazu. Ne? Also ich habe auch mal vor Jahren damit so privat rumgespielt ich habe persönlich das Gefühl, dass immer mehr sich dafür entscheiden, es nativ entwickeln zu lassen, weil es auch immer mehr Entwickler gibt, die Android oder iOS entwickeln können. Und ich persönlich wünsche mir ja, dass es gar nicht notwendig ist. Ja, also wenn man jetzt sich zum Beispiel mal die mobile Seite von Twitter anguckt, was die gebaut haben, was du da alles im, im Browser machen kannst, wie super sich das anfühlt, dann kannst du ja schon verdammt viel ähm, im Web machen. Und ich glaube... Die Anbieter sind ja selber schuld, wenn sie da ihre App promoten. Also ich bin mir sicher, wenn jetzt ein Nutzer auf ähm, Spiegel oder Zeit geht und sagt, hey, ähm, was ist denn hier los? Und wird darauf hingewiesen, dass er jetzt diese Web-App installieren kann, dann würde er das schon machen. Ähm, Voraussetzung wäre halt, dass alle Hersteller so ein bisschen den Fokus drauf Ja, Google macht das, Chrome ist auf jeden Fall cool. Ähm, bei Apple bin ich so ein bisschen skeptisch, weil eigentlich wollen die ja... Ähm, die Apps verbreitet haben und die Nutzer mit den Apps nutzen und ähm, von daher haben die dann nicht so diesen diesen Antrieb dahinter. Ja, das ist halt, aber eigentlich wäre es schön, oder, wenn wir nur noch Web-Anwendungen nativ entwickeln könnten und dann würde das super funktionieren und wie sich wie eine App anfühlen. Ich finde, das wäre so ein bisschen der Traum und dann bräuchte man ähm, die Phone-Gap und so nicht mehr.
0: Ich glaube, da sind wir ja auch gar nicht so weit weg von. Also natürlich normalisiert Phonegap so jQuery Style über die verschiedenen äh, Levels, die die, die die Browser diesbezüglich bieten, äh, so, so, so hinweg. Also da weißt du dann so, du kriegst in allen, auf allen Plattformen alles, was du brauchst und nicht nur in, auf einer. Aber ich glaube, es gibt halt so ein paar Sachen, die sind die noch sind ungelöst. Zum Beispiel, also was ist, wenn du, äh, wenn du mit einer App Geld verdienen willst? Da, also oder mit mit deinem Ding Geld verdienen willst dann äh, du, du kannst halt eine Webseite selbst nicht verkaufen den Zugang dazu ähm, und ähm, genau das das ist das eine und das andere ist halt auch die äh, die Entdeckbarkeit oder dieses Konzept von den Stores ist halt schon auch nicht schlecht also du du guckst halt da ab und zu mal rein schaust was gibt's an, an neuen Apps oder Spielchen oder irgendwas was dich interessiert und ähm, kriegst eben dieses hast so kuratierte Inhalte und kriegst Dinge angeboten auch basierend auf dem was du schon bisher benutzt hast und so das ist auch noch so so eine Sache die den Webanwendungen fehlt also so ein Store-System das alle unterstützen und das auch jeder verstanden hat
2: ja ich Glaube ich. Ich glaube, da hat ja auch damals dann Firefox versucht anzusetzen mit so einem offiziellen Store ähm, für, für ja, Apps sozusagen, ähm, aber für Web-Apps ja. halt äh, anzusetzen. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie sich...
0: Genau, aber die hatten auch keine kostenpflichtigen Apps da. Das, ja, ja. Also das war auch so ein ungelöstes Problem bei denen. Ja. Also du kannst halt deine App da zwar drin haben, aber die du konntest die eben nicht hinter so eine Paywall legen, weil weil es halt nicht ging, weil es ja eigentlich, eigentlich war es ja nur eine Webseite, die mit äh, Metadaten angereichert war. Ja. Ähm, und für sowas ist halt dann so ein, so ein Ding wie PhoneGap dann doch eine Krücke.
1: Also was ich gehört habe, wo viele wohl Probleme haben mit PhoneGap, sind so diese letzten 5% der Entwicklung. Ja, In der Theorie hört es sich ja gut an, dass du eine Sache entwickelt und dann kannst du es auf allen Plattformen veröffentlichen, aber da gibt es ja auch immer wieder Anpassungsaufwände. Ja? Also ich meine, eine iOS-App sieht anders aus als eine Android-App. Da muss man natürlich auch abwägen, ob das überhaupt Sinn macht, dann wirklich ähm, mit so einem Tooling zu gehen. Aber wie gesagt, alles nur unfundierte Meinungen. Ja.
0: Ja, ich denke, du wirst natürlich auch weiterhin mit Browser-Bugs zu tun haben, weil die ja letztendlich auch nur eine Webview benutzen, äh, von, von der Plattform, die, also ist ja eigentlich nur eine, eine Hülle mit APIs und innen drin eine Webview. So glaube ich, ist es. Und äh, dementsprechend, äh, also vor allem auf, auf iOS muss es ja so sein, die, die erlauben ja sowieso keine andere Rendering-Engine als äh, Safari und dann hast du schon zwar ein Code, aber letztendlich ähm, musst du auch da dann äh, gegen die ganzen Browser-Bugs so ein bisschen kämpfen. Und ich glaube auch, also ich habe schon oft gehört, dass das am Ende dann doch so ein bisschen an der äh, Flüssigkeit und der Performance und so dem Finish und äh, solchen Dingen scheitert. Also dass man einfach das nicht schafft, äh, was so schön laufen zu haben, wie wenn es nativ entwickelt wurde.
1: Ja, das habe ich auch schon gesagt, ja.
0: Genau, ansonsten, ich hatte eigentlich äh, bisher, also so mein größter Bedarf war eigentlich bisher nur, ähm, dass ich, ich hätte halt gerne irgendwie sowas wie äh, Push-Notifications, Background-Sync und so Sachen. Und da, das wäre noch so so eine Sache gewesen, wo, wo ich dann, oder wo ich auch schon schwer überlegt habe, ob ich einen Phone-Gap-Ableger von irgendwas lieber bauen soll als als eine Seite. Weil ich finde halt an der Seite blöd, die, äh, wenn du die verlässt, wenn du das Tab wechselst oder so, dann kann die sich nicht mehr, kann die nicht mehr kommunizieren, sich nicht mehr abgleichen im Hintergrund. Und äh, manchmal wäre das halt gut, auch gerade gerade so in Bezug auf, äh, wenn du so Offline-First-Sachen äh, baust. Ich meine, Offline-First ist ja immer super, wenn, wenn du nur konsumierst, aber was ist, wenn du Dinge baust, die wo, wo du interagierst, dann ähm, hast du vielleicht irgendeine Interaktion gemacht, aber warst gerade offline und die ist dann liegt dann auf Halde und die, die ist halt noch nicht rausgegangen und äh, was machst du dann im Browser? Sagst du dann dem User, das hat jetzt nicht geklappt und jetzt bitte starr auf dieses Browser-Tab drauf, bis wir dir sagen, dass es das funktioniert hat, das ist halt blöd. Also ich finde, das muss dann so sein. So hat nicht geklappt, aber mach einfach weiter und äh, sobald wir wieder, sobald wir merken, dass Internetverbindung da ist, regeln wir das. Und das geht halt nicht. Und äh, das, das geht halt. bei einer App kann das. Also wenn ich in Facebook irgendwas ähm, poste und ähm, und und ich habe halt keinen Empfang, dann dann ist das halt nicht schlimm. Dann gehe ich, geh ich raus, habe wieder Empfang und Facebook macht das einfach im Hintergrund. Funktioniert super. Und, und das gibt es halt im Web auch noch nicht. So. Aber ansonsten, denke ich, sind die Anwendungsfälle so in der Praxis relativ begrenzt.
1: Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, ob ich eine PhoneGap-App installiert habe bei mir auf meinen Geräten. Also ob es da irgendeine halbwegs große App gibt, die da drauf setzt also ob es da wirklich große Beispiele gibt.
0: Mhm. Ja, Oder die ist äh, so gut getarnt, dass du es nicht, nicht merkst. Äh, äh, was ist denn hier? Popular Phone Gap. -Apps.
2: Also es gab ja mal, äh, jetzt nicht eventuell Phone Gap, aber dann mit einem eigenen Aufsatz kompiliert. Ähm, Facebook die das ja früher mal gemacht haben, die halt gesagt haben, wir machen ähm, HTML5-Applikationen und heute setzen die ja auf das React Native und das ist äh, meiner Meinung nach auch eventuell so ein Stück weit ein Nachfolger zu dem, zu dem oder so, so ein bisschen so ein Ablöser von dem, was jetzt PhoneGap macht. Ähm, <lacht> Denn React Native kannst du ja auch praktisch mit React dann deine Komponenten nutzen, deine Applikation schreiben und kompilierst das dann nachher in die unterschiedlichen ähm, Browser äh, äh, Entschuldigung äh, Operating Systems rein. Äh, da kenne ich mich jetzt aber im Einzelnen auch nicht aus, wie das wie das dann genau funktioniert.
1: Ja, also ich fand React Native, ich habe ein bisschen damit rumgespielt, ziemlich cool vom Entwicklungs, vom Aufwand her. Ja, also Du startest die App, du brauchst dann noch Xcode und alles, damit er die starten kann, aber dann hast du einen Browser-Refresh bei der Entwicklung in deinem Simulator, was unglaublich cool ist. Ähm, jeder der Apps entwickelt kennt das, man macht eine kleine Änderung, da muss man alles nochmal kompilieren. Und du hast halt diese Wiederverwendbarkeit und auch gerade zwischen iOS und Android. Ja, Du kannst auch in dem System abfragen, was du gerade machst, ob du Android oder iOS machst und dementsprechend das User-Interface anders zusammenbauen. Und du hast halt diese Anb die Möglichkeit, dass du auf nativen Code zurückgreifen kannst. Und das ist ja dann das, wo du diese Funktionalität äh, reinbauen kannst, wie ähm, halt diese Informationen mal vor oder sende die erst wieder los, wenn ähm, ich online bin. Ich glaube auch, dass das ähm, ziemlich viel Potenzial hat in der Zukunft und dass das vielleicht ähm, auch eine Chance hat, sich da noch mal stärker zu verbreiten. Mit Angular gibt gibt's doch auch irgendwas in diese Richtung, wenn ich das richtig weiß, oder? Wollten die eigentlich auch auf die Geräte?
2: Ähm, Shep, weißt
0: du da was? Ich glaube, die wollen dieses, die wollen Electron auch unterstützen, soweit ich weiß, und dann eben Großteil in dem in dem Node-Prozess dann auslagern. Also die machen, die haben ja irgend so ein, die, die haben sich ja, die die haben sozusagen das User-Interface entkoppelt von der Logik und dadurch kannst du die Logik eben in Webworker packen, kannst die, die aber auch eben in in Node-Prozess äh, schieben und äh, der, und dann hast du halt einen leichtgewichtigen UI-Thread. Äh, ja. So ist das geplant. Und
1: ich glaube noch mit Ionic, ne, dem Framework. Das gibt's ja auch, was ja auch in diese Richtung geht. Ich glaube, genau. das ist auch ähm, Angular-based.
0: Genau. Und die wollten auch, äh, da gab's jetzt auf der Google I.O. nochmal einen kleinen Vortrag, ähm, die wollen glaube ich auch sowas wie React Native als als Ziel. Das, das planen die ja auch. Aber die, die wollen total viel also es ist auch total schön das das alles zu hören was die da alles auf dem schirm haben und machen wollen andererseits ist es aber auch so äh, ja es äh, krasse ist auch ein bisschen viel jetzt guckt erstmal mal dass ihr so die sachen alle zusammenkriegt
1: ja das ist doch dieser ist doch genau dieser unterschied wie ähm, wenn du zwischen angular und react jetzt gehst ne? dass man sieht bei angularjs bekommst du alles out of the box ja kannst die services nutzen ja, hast das komplette Ökosystem, wenn du dann gegen React siehst, die machen eine Sache, aber richtig. Ja. Und ähm, ja. da muss man halt abwägen, was so für einen persönlichen mal so die beste Entscheidung ist. Ich glaube, das hängt immer schwer vom Use Case ab. Aber wenn ich jetzt das jetzt sehe, was sie da alles planen und machen, muss man natürlich mal schauen, was davon später wirklich ähm, brauchbar ist. Ne?
0: Ja. Also ich glaube, die hatten auch irgendwie, die haben auch sowas gesagt wie Angular 2 soll nicht nur ein Framework sein, sondern halt irgendwie so ein ganzes so Ökosystem, Weltherrschaft, eigene Welt. Und wenn du da einmal einsteigst in Angular 2, dann bist du da, dann bist du halt Angular 2 und dann, dann geht da die Post ab und du, du bist aber dann auch in dieser Welt. <lacht> Mal sehen, ja. Ich, äh, ich, ich gucke mir das erstmal alles das geht an. Mir auch so. Ich beobachte das so vom vom Rand des Spielfelds und und, und schau mal, wo das sich alles hinentwickelt.
1: Genau. Startet erstmal mit TypeScript und dann kann man immer noch.
0: <lacht> ja, genau. Genau, genau, das das ist doch erstmal, das erstmal überschaubar und äh, gut und sinnvoll und äh, ja. Und bewährt anscheinend auch. Ähm, habt ihr Lust noch zwei Links zu machen? Sehr gerne. Dann würde ich nämlich mit dem ersten Mal starten. Und zwar ähm, es ist es ein Artikel, äh, der sich mit der CSS-Textline, mit dem CSS-Textline-Spacing beschäftigt, also Line-Hate und äh, alles, was mit der Anordnung des Textes innerhalb seiner äh, einer, einer Laufzeile äh, angeht, äh, Durchschüsse, äh, Baseline. Und äh, wie die Browser das eben berechnen, So, ich denke, da sind ja auch bestimmt einige Unklarheiten da für manche Leute, man justiert halt vor sich hin und macht dann vielleicht die, die Line-Hate mal hier ein bisschen so und dann wieder ein bisschen anders ähm, und vielleicht äh, erklären sich da ein paar Sachen und man kann also ein bisschen, ähm, bisschen gezielter das nächste Mal rangehen. Und der zweite Link, der ist, oder der zweite und, und letzte Link, der ist von dir, Daniel.
1: Ja, genau. Ist ein bisschen Werbung. <lacht> ähm, und zwar geht es da um eine Veranstaltungsreihe, die nennt sich Jugendhackt, die ähm, in ganz Deutschland stattfindet und worum es darum geht, ähm, jungen Leuten so zwischen 11 und 18 programmieren so ein bisschen näher zu bringen. Und... Ähm, auch vielleicht unsere IT-Welt so ein bisschen bunter und diverser zu gestalten, also auch ganz klar Leute anzusprechen, die vielleicht nicht so ähm, standard sich als Standardzielgruppe fühlen oder die sich stark vertreten fühlen in dieser IT-Welt. Und dafür ist das eine Veranstaltungsreihe. Ähm, die ist jetzt am 10., vom 10. bis 12. Juni in Hamburg, Ulm und Köln. Und vom 17. bis 19. Juni in Dresden ist wahrscheinlich ein bisschen knapp für die, die es interessiert. Aber die findet regelmäßig statt und da kann ich jedem, der jetzt ein bisschen jünger ist oder sehr junge Leute kennt, nur empfehlen, ähm, den mal da mal ein bisschen Werbung für zu machen oder da mal hinzugehen. Ähm, das sind halt drei Tage Hackathon, ja. da ähm, wird programmiert und man hat die Möglichkeit, viel zu lernen. Und diejenigen von den Hörern, die jetzt schon so ein bisschen mehr Ahnung haben und da ein bisschen fundierter sind und die auch finden, dass man jungen Leuten so ein bisschen den Einstieg erleichtern sollte, ähm, da würde ich mich freuen, wenn die auch mal zu so einem Event kommen und da als Mentor sind. Also ich bin da vom 10. bis 12. Juni in Köln, betreue da so eine Gruppe und hoffe, die Jugendlichen machen mir nicht zu viel vor. Ja, Ich glaube, habe aber schon gehört, da sind schon ganz schön Fitte dabei und ähm, ja, würde mich freuen, da auch mal ein paar von den Hörern zu treffen in einer der nächsten
0: Veranstaltungen. Und jetzt in Köln könnte man da auch spontan als Mentor noch einspringen? Äh, ich
1: glaube, das ist ein bisschen zu knapp. Also wenn man unbedingt wollte, kann man sich mal schnell melden und dann können wir gucken. Aber ähm, ich glaube, am besten zur nächsten Veranstaltung. Ne? Jugendhackt.de, einfach mal ja. drauf gucken. Ähm, da gibt es auch unglaublich ja. viele tolle Projekte, was sie gemacht haben. Ähm, ja.
2: Sehr schön.
0: Werden wir verlinken.
2: Werden wir auf jeden Fall tun.
0: Ja, war doch eine schöne Revision. Auf wieder. jeden
2: Fall, Daniel, das war sehr nett, dass du da warst und uns so viele tolle Sachen erzählt hast, gerade über TypeScript. Ähm, ja,
1: Dankeschön. Ja, danke, dass ich da sein dur durfte. War mein erster Podcast. Ähm, hat mich riesig gefreut. Ich komme auch gerne wieder und ich höre natürlich auch weiterhin
2: gerne zu. Das hören wir gerne. Cool. Sehr schön. Vielen Dank. Dann danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.